1: story a reality. Take advantage of new player bonuses online and in-app, or play in-person for boosted parlays. You can bet on all 63 games, even if your bracket's busted, and play from the edge of your seat with exciting in-game bets. Make your bets now with Gambit DC. Terms and conditions apply. Please play responsibly.
0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega. Acá en La Central. El periodismo irreverente hecho podcast. Pásele, que va a llevar, que va a querer,
2: guarida, toda la que tenemos acá en La Central.
0: Acá en La Central. Hoy presentamos Jazz y Mitzi: el maltrato infantil en Puebla.
1: ¿Qué tal amigos? Estamos en una nueva edición de Acá en la Central y el día de hoy nos acompaña eh, Guadalupe y Magarelli, quienes eh, vamos a platicar entre las tres eh, acerca de este tema que es, fue muy eh, conocido a nivel eh, estatal y también nacional, por el hecho de que se trató de uno de los casos de violencia infantil pues más eh, problemáticos y que pues hasta el momento tampoco han tenido como una resolución por parte de las autoridades, la, la, la familia todavía sigue buscando este espacio de, eh, y esta exigencia de justicia y pues bueno, hoy les vamos a comentar el caso sobre la pequeña Jazz y su hermana Mitzi. ¿Cómo están, eh, amigas? Buenos días.
3: Hola Carmen, buenos días. Este... Pues como bien dices, estamos eh, hablando sobre, o vamos a hablar sobre el caso de, de Jazz, también de su hermanita Mitzi, eh, pues quienes son un, un claro ejemplo del maltrato infantil que se vive en Puebla.
4: Hola amigas, un gusto estar aquí con ustedes, un saludo a todas las personas que nos escuchan, y eh, si quieres comenzamos, seguramente todos ustedes... Alguna vez leyeron una nota sobre el caso de Jazz y su hermanita Mitzi, esta niña que eh, pues estuvo mucho tiempo hospitalizada en el hospital de La Margarita y después falleció. Eh, el caso lo dimos a conocer primero Página Negra y después varios medios de comunicación en agosto del de 2020 y Jazz lamentablemente muere en diciembre igual de, de ese año. Durante todos eh, estos meses estuvo surgiendo mucha información sobre eh, el Posible origen, digamos, de este maltrato, que era la madrastra, el papá, la separación, eh que Rafael solamente, digamos, quería a Yaz porque pensaba que Mitzi no era su hermana y toda esta información se hizo pues un tanto confusa digamos que hubo partes en las que ni nosotros entendíamos qué estaba pasando con este tema y después hubo información eh, falsa bueno, en ese momento no sabíamos que era falsa pero por eso nosotros nos dimos a la tarea de investigar, por ejemplo el hecho de que ninguna de las dos fue víctima de abuso sexual
3: Sí, claro, eh... Pues como estaban todas estas dudas en el aire, nos fuimos a la casa de Barranca Honda, que es la casa de los papás de Alejandra, la mamá de Jazz y Mitzi, la mamá biológica. Y ellos nos contaron este, desde su perspectiva, desde lo que ellos saben o tienen ni conocimiento, cómo sucedió todo este caso. Eh, al llegar pues vimos el... Pues la casa es, es humilde, es de escasos recursos. Sin embargo, este, lo que nosotros vimos es que es pues, una familia pues, muy unida, muy tranquila. En ningún momento se nota que, que haya habido como algún tipo de violencia. Porque, por ejemplo, hay, hay un niño que es eh, Gabriel. Es el, el tío de estas niñas que pues, tan solo se llevarían unos años. Y el niño pues, anda ahí jugando y demás. Este, Magui, ¿tú nos acompañaste?
4: Sí, eh, en esa casa viven... Patti, que es la mamá de Alejandra, Carmen, que es la abuelita de Alejandra, pero las niñas, Jazz y Mitzi, se dirigen a ellas como mamá, o sea, es mamá Patti, mamá Carmen, aunque Carmen sería su bisabuelita, también vive el bisabuelito, el papá de Alejandra, que no lo pudimos ver porque me parece que estaba trabajando, y Gabriel, Gabriel es un niño, creo que tiene la edad de Jazz, de 7 años, bueno, tendría la edad de Jazz, sí. y él es hermano de Alejandra, entonces nosotros llegamos para platicar con la familia y para pues tratar de entender un poquito cómo eh, cómo surge, o sea, si eran unas niñas. Sanas, si eran unas niñas que estaban felices, ¿en qué momento pasan a vivir este episodio? Pues que literal terminó con su vida, Mitzi, ahorita se los contaremos, murió en 15 días, repentinamente, nadie supo por qué, bueno, nadie sabía por qué, eh, Alejandra y Rafael se conocieron, si quieren empezamos a platicar la entrevista, se conocieron cuando tenían 15 años, y desde, nos comenta la señora Rafael fue a la fiesta de 15 años De Alejandra, nosotros lo Conocíamos eh, Lo teníamos en, un, en el concepto De un muchacho tranquilo Y por lo mismo dejaron que Alejandra Se fuera a vivir a su casa Porque lo que nos comentan es que la escuela Iban en el mismo bachillerato eh, Y les quedaba muy lejos, entonces Desde esa edad Alejandra se fue a vivir Con Rafael y obviamente con toda su familia eh, Alejandra Queda embarazada de jazz a los 18 años y ella deja de estudiar. Ella tenía pensado este, estudiar lo de... Cultura de belleza. Eso. Cultura de belleza. Sí. <ríe> y este, entonces, pues ella ahí concluye, digamos, sus estudios. Rafael trabajaba en la armadora Audi y digamos que él era el que salía a trabajar. alejandro se quedaba todo el tiempo en casa con su suegra, con sus cuñadas. Y tres años después del nacimiento de jazz, llega Mitzi, que es su hermanita. Eh, digamos que durante todos estos años, bueno los primeros años de su vida todo fue normal ellos siempre vivieron en la casa de la familia de Rafael, ocasionalmente visitaban a su abuelita y bisabuelita ahí en Barranca Onda y cuando llegaban a este lugar pues este casi siempre cuando iban ellas llevaban a sus otras primas convivían jugaban eh, aunque la casa es pequeña afuera hay mucho espacio entonces ahí les adaptaban como que un tipo de alberca se metían a las tinas digamos que eh, dentro de lo normal siempre fueron unas niñas felices iban a visitar a sus abuelitos todo normal ahora las abuelitas nos, pre nos, nos dijeron que ellos nunca vieron ningún indicio de violencia o sea nunca vieron a las niñas maltratadas nunca vieron que fueran golpeadas Solamente en una ocasión, este Carmen, que es la bisabuelita, digamos, de, de Jazz, vio que Rafael le pegó porque me parece que Jazz estaba peleando con sus primitas, entonces Rafael le dio como una cachetada y la abuelita le dijo, no le pegues a la niña. Porque ella está chiquita, y no sé si en algún momento de su vida se voy a encontrar a un hombre que la trate igual. Pues bueno, no fue el hombre, fue el propio papá quien al final terminó con su vida. Pero esto fue el único, el único indicio de violencia que vieron en las niñas. Ellas no notaron, no notaron nada alarmante, digamos en todas estas ocasiones, que la iban a visitar. Y
1: entonces ya entra también en este punto, ¿no? En el que la relación entre Alejandra y Rafael se va desgastando un poco, ¿no? Empieza a haber muchos problemas y empieza a tener presencia otro de los, pues, prácticamente personajes que, que toman el rumbo de esta historia, ¿no? Lupita es Mónica.
3: Sí, Alejandra eh, decide poner un, un puesto de comida afuera de la escuela de las niñas, del kinder. Y para ello se asocia con Mónica, esta persona ya tenía tres hijas y eh, les comenta que ella no es de acá, no es del estado, entonces Rafael se ofrece a, a, pues a llevarla a conocer la ciudad y demás y pues toda esa relación se va formando al grado en que él pues ya usa sus cosas, por ejemplo la camioneta, ¿no? se apropia de ella y todo y pues llega un, al punto en el que se separan y él se va a vivir con Mónica y deja a Alejandra con su mamá, que en este caso vendría siendo su suegra, y se van a vivir y se lleva a, a Jazz. A Mitzi no, porque eh, él dice que a raíz de esta relación con Mónica, eh, ella le comentó que probablemente la niña no era su hija y por eso es que él deja a Alejandra y a Mitzi en esa casa.
4: Ahora, la familia de Alejandra nunca supo tampoco cómo era el contexto, porque ellos nos comentan que Alejandra era muy callada. Entonces, ellos nunca se enteraron de que ya había problemas en su relación, de la aparición de Mónica, hasta que pues Rafael le manda un mensaje a la mamá de Alejandra y le dice venga por su hija porque ya no la quiero. Literal ese fue el mensaje que le mandó. Y esto fue porque pues obviamente Rafael ya ha salido a vivir a Mónica. Y esto fue en Misiones de San... Ellos vivían en Misiones de San Francisco. Ahora, no se la... Eh, lo que nos comentaban es que... Eh, en una Rafael visitaba ocasionalmente a las niñas. Y en una ocasión le dijeron a, a Alejandra. Que fuera otra vez a su casa. Porque le iban a hacer una fiesta a una de sus tías. Iba a haber una fiesta en la casa de la mamá de Rafael. Entonces Alejandra va con las niñas y ahí se encuentra Rafael, llegó con Mónica y le dice préstame allá, se la llevó y ya no se la regresó, es, así es como digamos le quitó a la niña eh, en esta fiesta. Eh, la familia de Alejandra, les repito, no sabía muy bien qué pasaba porque ellos nos dicen que Alejandra no les contaba eh, exactamente qué pasaba, un día la vieron muy mal eh, cuando trató de aventarse por ahí de una camioneta, como que intentó suicidarse digamos porque... Eh, pues ella ya sabía lo que pasaba con Rafael y con Mónica, pero su mamá nos dice, es que yo le preguntaba y ella era muy callada, no nos quería platicar nada, entonces eh, Alejandra regresa pues a esta casa en Barranca Onda, pero solo con Mitzi, ahora durante todo este tiempo que estuvieron separados Alejandra no pudo ver mucho tiempo a Jazz porque Rafael no se la prestaba o sea, le decía, oye es que quiero hacerle una fiesta a la niña aquí en la casa no, porque en la mía ya también le organizaron una fiesta, oye es que Mitzi quiere ver a su hermanita, este no, porque siempre le ponía pretextos, pretextos y nunca le dejó ver a la niña, ahora lo que nos dicen es que Rafael prácticamente todo el tiempo se la pasaba trabajando, entonces suponemos que la niña siempre estaba bajo el cuidado de Mónica y que en realidad era ella la que no dejaba que vieran pues a la niña, después de la celebración de día del padre que fue en junio una semana después rafael llega a buscar a alejandra y le dice que él había ganado una demanda de guardia y custodia que le metió por mitzi y por jazz eh, él no le enseña ningún papel alejandra no sabía que supuestamente este rafael había demandado y eh, le entrega a mitzi eh. O sea, sin ningún papel le dijo, yo te gané, me tienes que entregar a la niña. Y Alejandra le entrega a la niña. Ese día, cuando Rafael fue por su hija, por la más chiquita, por Mitzi, iba acompañado de Jazz. A Jazz ya la vieron un poquito mal. Ya la vieron que traía por ahí alguna operación eh, en, el, en el estómago. Traía una bolsita, pero no sabían exactamente qué ocurría. Solamente Jazz les dijo, por tu culpa estoy así. Entonces... Alejandra cuando le entrega a Mitzi le dice ella va bien, o sea como para hacerle referencia de que no vaya a salir después con que algo le pasó y se lleva Rafael a Mitzi, bueno a los 15 días le hablan para decirle que Mitzi se había muerto supuestamente por broncoaspiración y es aquí cuando se empieza a destapar toda la violencia que ya había vivido su hermana Jazz pero que hasta ese momento pues no sabían. Sí, para esto
3: eh, les avisan a los eh, abuelitos y Alejandra que Mitzi falleció y pues a ellos los toman por sorpresa porque el último día que la vieron pues obviamente la vieron bien, eh, la entregaron en buenas condiciones y ese día eh, se enteran que supuestamente Alejandra tiene una orden de aprehensión por maltrato hacia sus hijas y no puede asistir al funeral porque según Rafael la iban a detener en el momento en que ella saliera de su casa. Entonces lo que hace es que ella se resguarda en otra casa de su hermana y los abuelitos y bisabuelitos van al funeral y se encuentran a Jazz que como bien dice Maggie ya trae una bolsa de colostomía que es la que recibe todos los residuos del cuerpo y que pues, debe de tener muchos cuidados. Y este, estaba detrás de, esta niña estaba detrás de, de su papá, casi ya no les hablaba, ya estaba rapada, ellos nos comentan que iba mal vestida y se les hizo muy extraño porque pues eh, dicen que como él trabaja en Audi pues por lo menos debería de tener recursos, se debió de tener recursos para vestir bien a la niña, cosa que no pasó. Y entonces ellos empiezan a dar cuenta de que la niña está pues muy abandonada y este, en una de esas, en una oportunidad una de las tías de Jazz le habla y le pregunta que qué pasó, que si la puede ayudar a hacerse su aseo y ella le dice que no, que ella misma se las hace. Entonces eso es lo que les impacta a ellos porque la niña no recibe ningún tipo de cuidado de ninguno de los dos. Ella solita se cambiaba eh, las bolsas, se hacía las curaciones
4: y entonces es cuando se evidencia ya el maltrato. Si quieren vamos a escuchar este, una parte de la entrevista de lo que nos narran los los abuelitos de cómo vieron ellos allá el día que fueron al velorio de Mitzi y además también eh, les tenemos que comentar que a ellos no los hicieron, o sea, no les dejaron tomar decisiones sobre el entierro, los funerales, el, el funeral, perdón, y todo lo sobre la muerte de Mitzi, o sea, Mónica escogió la caja, la niña está enterrada en San Miguel Espejo, este, y los abuelitos nos dicen, nosotros llegamos y no preguntamos nada de ¿Por qué se había muerto si 15 días antes la dejamos bien? Se quedaron con esa versión de que había bronco aspirado y en, y en ese momento se alarman por ver eh, a Jazz de cómo se encontraba. Entonces vamos a escuchar este, este fragmento de la entrevista y ahorita regresamos.
0: Acá en la central. Como estaba en la casa de Mónica, allá la
5: llevaron este, ellos, hicieron todo en la casa de su nomadero. Pero ahí ya vimos a Jackson Masmana caminaba, pero con temor y agachaba. O
1: sea, que caminaba y donde iba su papá, iba ella, pero así agachaba con miedo.
5: Ahí es cuando un, fue una sobrina y ella oyó que le dijo, le llevó un muñeco y le dijo, mamá Moni, aquí está el muñeco. Mi sobrina me dijo, oye, dice, la niña le dice mamá a Mónica. Y ahí fue cuando nos entramos, que, que sí, bueno, le decía mamá a Mónica. Pues no soltaba el de la mano, Ahí la tenía. La niña sí la vimos muy mal vestida, porque, pues, para cuando trabajaba.
3: Ella nunca anduvo así con mi hija, nunca anduvo trayendo así con. Como la tenía él?
4: ¿Cómo qué ropa la puede escribir? Ropa como no,
3: pues como una de una niña pobre, murosita.
5: Y Alejandra no fue, porque, como supuestamente tenía una orden de aprehensión, según Mónica le había dicho. Por eso es que a Alejandra no la
0: llevamos. En promedio pasamos 6 horas y 43 minutos en las redes sociales al día. Usa un poco de esas horas para informarte sin aburrirte. Facebook, Periódico Central.
4: Ya regresamos. Gracias por seguir aquí escuchando pues, estos testimonios. Desgarradores, la verdad, los abuelitos es que cuando están platicando esto se les entrecorta la voz, quieren llorar. El bisabuelito nos dijo que de plano no quería salir porque prácticamente no puede hablar sin, sin llorar. Entonces es una situación muy triste. Y más triste porque ya para estas alturas ya había estado hospitalizada en el Hospital Ángeles, en el Hospital del Niño Poblano y en la Margarita. Entonces cuando la familia se entera que ya se está mal... Eh, que tiene este virus que ya le hicieron cortes del intestino y por eso tiene esa bolsita eh, resulta que ella ya había entrado digamos tres o cuatro ocasiones al hospital los abuelitos después se enteraron que en una de las ocasiones Rafael lle llevó allá al hospital y lleva, la niña iba muy golpeada y le dijeron que a los médicos les dijeron que se le cayó un ropero encima eh, la doctora obviamente se da cuenta que los, las lesiones que tiene no son por, por un ropero. Y le pregunta a la niña, dime qué te pasó. Y la niña se acerca y le dice, mi mamá Mónica, o sea la madrastra, me pateó. Eh, los médicos siempre le dijeron a Rafael que la niña iba golpeada, que la niña tenía eh, pues huellas de violencia. También la sabía, este, bueno después entraron enteraron que le, le pellizcaba las piernitas porque al, supuestamente las llevaba a clase de ballet y como no sabían, entonces les daba ahí pellizcones en las piernas a la niña. Mónica tiene otras tres hijas que eran las que convivían con con Jazz y cuando la niña ya estaba a punto de morir, alucinaba y pedía que la dejaran y nombraba a las niñas, entonces también creemos que no nada más Mónica, sino sus niñas también la violentaban. Eh, la, la bisabuelita, la señora Carmen, ella ya fue a una audiencia, ya me estoy adelantando un poquito, pero ahorita vamos a comentar eso, ella fue a una audiencia donde el, el agente del Ministerio Público narra que en todas las ocasiones que ingresó al hospital se levantaron actas ante el Ministerio Público porque los médicos eh, sí, digamos, reportaron que la niña iba con lesiones, sin embargo, pues aquí ya empiezan las omisiones, no sabemos quién no hizo nada, pero ya siempre regresó a los ...pues a los brazos de sus agresores... ...no sé si quieran comentar algo más...
3: ...sí claro, cuando... Eh, ...fallece Mitzi... ...pues pasan varios meses... ...y los abuelitos y Alejandra pues no saben nada... ...Alejandra para esto se regresa a su casa... ...al ver que pues no pasó nada... ...en ningún momento la detuvieron... ...e intentan comunicarse con Rafael... ...para saber pues cómo está Jazz... ...de hecho con la hermana... ...y una sobrina de, de Rafael... ...intentan pues saber por mensaje y se enteran eh, cuando reciben una llamada y le dicen, dicen a Alejandra que vaya a la casa de Rafael porque la niña pues está muriendo entonces van la abuelita, la bisabuela y ella a verla y ahí también se encontraba Mónica y Rafael como bien dices, este, ya, ya estaba muy mal nos comentan que estaba ya recostada en un sillón estaba alucinando, decía ya déjenme chamacas y ellos piensan que es... ...porque las niñas también eh, la molestaban y pues entre que no sabían qué hacer, no sabían a dónde llevarla... ...porque ya en todos los hospitales había actas ante el Ministerio Público... ...Mónica es la que decide llevarla al Hospital de la Margarita porque le comenta a Rafael... ...que en el momento en que la lleven a otro hospital van a detener a Alejandra... ...esto porque la familia piensa que eh, Alejandra olvidó documentos oficiales cuando se mudó de la casa de su suegra y eh, Mónica siempre se acreditaba como la madre biológica de Jazz sin serlo y por ello pues ese es el que se da este malentendido de que la mamá la maltrataba. Entonces este, pues nos comentan que se, al otro día se llevan a Jazz al hospital, eh, la, la mamá va en, en otro auto atrás y cuando llegan obviamente la mamá eh, pues responde por, por su hija y Mónica dice que ella es una vecina, que ella no conoce, no los conoce y que pues como por caridad fue a dejar a la niña, cuando en realidad ella era la madrastra y con quien convivía todo el tiempo.
4: Sí, cuando Mitzi muere en junio, allá lo hospitalizan en agosto y... Cuando a ella la llevaron por última vez al hospital de La Margarita. Porque también ya había estado en ese hospital. Digamos que es porque ya la vieron muy mal. Prácticamente se les estaba muriendo en el sillón. Ahora, eh, solamente quería comentar que esto de la orden de aprehensión que comentas Lupita. Ale, tampoco, o sea, no hubo antes una denuncia ni una orden de aprehensión contra Alejandra. Esto es algo que se inventó Rafael. Pero la familia de Alejandra nunca solicitaba documentos. O sea, todo lo que les decían se lo creían. Eh... Cuando ellos llegan a la casa y ven a ella ya muy mal, entonces eh, sí si Alejandra decide digamos hacerse cargo de la niña, ella ingresa con ella al hospital de La Margarita y aquí es cuando empiezan esas versiones eh, que surgieron digamos falsas que en realidad fueron causadas por Mónica porque ella es la que dice yo soy una vecina que la traje porque vi que estaba muy maltratada eh, o sea, y por eso yo la hospitalicé, porque la niña pues está muy mal y yo me percataba del maltrato, ¿no? Cuando en realidad no fue así, no era la vecina y ella sí llegó al hospital, porque también llegó Mónica, pero también llegó la mamá. Ahora, la niña lleva tan mal que cuando llega al hospital le dicen a los médicos que ya no quiere que ya no quiere que la salven, que ya prefiere morirse, y es hasta esas alturas del caso cuando a los medios de comunicación, digamos, nos cae esta, esa información, eh, a página negra no nos hizo llegar la activista Frida Guerrero, y es, digamos, cuando comienza a destaparse, pues, todo, toda esta situación, ¿no, amiga Carmen?,
1: Sí, eh, pues vamos a hacer una pequeña pausa y en
4: un momento vamos a
1: continuar con el siguiente bloque donde les tenemos más información acerca, pues, de, de cómo está eh, llevándose a cabo el caso entre, pues, eh, el caso jurídico, ¿no? De Alejandra, de Rafael y de Mónica, así como una parte también muy importante que es la revictimización que sufrieron las niñas eh, cuando se dieron a conocer fotografías muy personales de ellas en el estado de salud en el que se encontraban en ese
0: entonces. Podcast hay muchos El del verdadero periodismo irreverente Está acá en la central Síguenos en Twitter Arroba Central Puebla.
5: Pues yo pienso que sí Porque pensó, me imagino yo que su imaginación De ella como niña Iba a regresar allá mismo, ese lugar donde la tenía
0: ¿Sí?
5: y, y la niña tenía En sus compas pues? Porque mi, mi nieta me dijo Yo también se la di porque Ahí, ahí tenemos unas fotos donde Mónica le manda, y se le ven como quemadas, en sus luchas.
1: De hecho, cuando le hacían, mm -hmm. con la, si le cambiaron la sabana, la niña tenía todo de su parte como cafecita.
5: Ve que allá, allá también, allá en, en el cerebro nos dijeron que tenía quemadas de cigarro. Heridas grandes, nos dijo la médico legista, que eh, habían hecho, habían sido hechas con ácido.
3: Sí, porque el hoyo que tenían esto
1: de acá
0: se le veía muy feo. Acá en la central.
1: Bueno, ya estamos de regreso para este eh, último bloque. Eh, mencionarles también que eh, gran parte de los medios de comunicación que informaron acerca del caso de, de Jazz cuando fue hospitalizada es que, pues, dieron, como bien mencionaban mis compañeras, se dio a conocer pues por la activista Frida Guerrera. Y eh, una vez que se viralizó este caso, eh, el gobernador Miguel Barbosa, ¿no? La eh, Fiscalía General del Estado empezaron a realizar las investigaciones, pues para darle pues estos mecanismos de protección a la, a la pequeña. Sin embargo, eh, pues hubo bastante mmm, alboroto, ¿no? Entre los medios, sobre todo porque cuando se dio a conocer la noticia de jazz, se difundieron, ¿no? Eh, imágenes bastante fuertes del estado de salud de la niña, imágenes en las que ella mientras estaba hospitalizada le fueron tomadas estas fotografías y son imágenes bastante eh, fuertes y también mencionar que en uno de estos eh, desafortunados eh, procesos de, de difusión de información también se dio a conocer un video ¿no? que se hizo eh, viral por parte de la, eh, me parece que fue difundido por Mónica este video también mostraba a la pequeña Jazz, ¿no? Eh, de, de una manera pues en la que ella ya estaba eh, bastante mal, ¿no? No, no, no tenía conciencia de sí misma. Entonces, eh, pues bueno, en estos videos también tratan como de, de eh, mostrar este lado tan penoso y sobre todo... Yo creo que fue como de alguna manera la, la, el arma que por, eh, pudo haber utilizado Mónica pues para deslindarse de todo el abuso que había sufrido la niña y también eh, pues para de alguna forma justificar ¿no? que ella no tenía nada que ver con el caso y pues bueno, a partir de esto eh, se, se empezaron a, a, a difundir, los medios también empezaron a difundir el video y eh, pues fue una manera más de revictimizar la violencia que vivió esta pequeñita Jazz.
4: Y además de toda esta revictimización, en realidad no sabíamos la magnitud de todo lo que pasaba a la niña. O sea, sabíamos... Eh, primero se difundió que tenía un, un pulmón perforado, pero eso tampoco nos lo confirmaron, ¿verdad? Lo único que nos confirmaron fueron los cortes quirúrgicos por un supuesto virus que le entró a la niña. Ahora, ¿ese virus de dónde salió? Pues no sabemos. Es algo que se inventó... bueno o Rafael le inventó a la familia que la niña le dio un virus que lo adquirió eh, porque el tío, eh, el tío de, de ellas trabaja en una talachería o está en contacto, mucho en contacto con, con fierro, etcétera, con metal y que él este, abusó de ella y al abusar de la niña pues le, le contagió este virus, por así digamos. Entonces, esta es la versión que la familia hasta el momento cree porque... En realidad no saben, eh, o sea, ellos nunca tuvieron los papeles médicos de qué es lo que le pasaba a la niña, por qué comenzó con esos problemas en el intestino. Ella cuando estuvo hospitalizada, tuvo, aparte de los cortes quirúrgicos, después, como obviamente nunca le cuidaron esa herida, le tuvieron que hacer aseos, pero no nada más eso, ya después de, de la necropsia, cuando, cuando la... Los abuelitos pudieron tener ya el cuerpo. Se enteraron que ya tenía muchas quemaduras hechas por cigarro. Eh, tenía quemaduras en sus piernitas. Ella te, estaba como muy morada. Tenía como cafecito. Nos decían toda la parte de sus piernas. Eh, la herida la tenía muy abierta. Y nos dicen que al parecer el, le ponían ácido o le echaban ácido. Algo que le quemaba. Y obviamente en el lugar de cerrar cada vez le iba abriendo más la herida. Este pues las alucinaciones y cuando ya estuvo ahí hospitalizada le pusieron a una psicóloga, pero a veces ya se estaba en condiciones de recibirla, a veces no. Ahora todo ese tiempo que estuvo hospitalizada, ella siempre estuvo en el área de terapia intensiva del hospital de la Margarita, los abuelitos nunca la pudieron ver porque después de que todo este caso pues llegó a manos del gobernador, el DIF eh, le quitó digamos la custodia a los abuelitos y ellos nunca pudieron entrar a verla para saber sobre el estado de salud, eh, porque pues ellos no tienen la posibilidad de entrar a redes sociales y estar ahí en Facebook y todo eso, ellos iban, imagínense, cada semana se iban hasta la casa del niño, me parece que se llama el Boulevard Atlixco, y ahí tenían que ser recibidos por una abogada, tenían que firmar muchos documentos para que les dijeran, la niña sigue grave, porque en realidad el estado de salud de Jazz nunca, nunca mejoró, de hecho, eh, yo conocí a personas que estaban ahí en el hospital de La Margarita Que, eh, pues digamos, pudieron ver a la niña Y nos, o sea, ellos nos decían, ya es, la niña está muy mal O sea, por más que decían, está grave pero estable La verdad es que no había nunca un, una mejoría en su estado de salud Y en una ocasión, a mí el personal me dijo Queremos hacerle una oración, un rezo o algo de acuerdo a nuestras creencias Para pedirle que ya descanse y que se vaya tranquila porque eh, la, digamos ya o sea no, no había nada de mejoría en su estado de salud eso también nos lo contaron los abuelitos eh.
3: Sí para esto a la semana de ya se estar hospitalizada eh, detienen a Rafael ese día llegaron los ministeriales al hospital le pidieron un documento y le dijeron que bajara a traerlo en el momento en que baja eh, es detenida. Y la abuelita pues no puede salir Estaba también ahí cuidando a la niña Y estaba esperando el cambio de familiar Rafael tenía que llegar a las 6 de la tarde No llegó y luego se enteran Que él fue detenido
4: el mismo día eh, los Después de que ellos son enviados a prisión Los acusan por abandono de persona Y por violencia familiar Son los delitos por los que ellos dos Están vinculados a proceso Y ahorita siguen eh, los dos en el penal de San Miguel y pues bueno, ellos estuvieron ahí cuando Alejandra se entera que Jazz ya, ya estaba muy mal, ella solicita una, un permiso para poder verla en el hospital, la carta es enviada directamente al a gobernador Miguel Barbosa y el permiso se le otorga, él lo dijo por un acto de humanidad, o sea, digamos para que se fuera a despedir de su hija, pero eh, cuando los médicos y los psicólogos le dicen a Jazz que su mamá la iba a ver, la niña se altera mucho porque ella no podía hablar, ella presentó digamos como reacciones que la alteraron eh, y entonces dan por entendido que ella no quiere ver a la mamá y le dicen a Alejandra no te quiere ver, o sea si sí te dimos el permiso, queríamos, lo intentamos, pero la niña no te quiere ver, la familia, la mamá y la abuelita de Alejandra piensan que ya... Eh, pensó también que la que la iba a ver era Mónica, porque ella ya desde hace meses le decía mamá a Mónica y tenía pues igual tiempo que, que no convivía mucho con su mamá y no la veía porque así fue, estuvo mucho tiempo ya separada de su mamá y que por eso ya se alteró y no la quería ver. Ahora, eh, ya después de estar pues mucho tiempo aquí hospitalizada en estas condiciones que de verdad ya estaba muy muy mala niña, nunca presentó mejoría, en diciembre... Finalmente pues eh, nosotros los medios de comunicación nos enteramos porque el propio gobernador eh, a través de su cuenta de Twitter publicó que Jazz había muerto, la familia se entera porque Frida Guerrera es la primera que, que que se entera, ella le se comunica con la mamá de Alejandra y le dice oye Jazz acaba de morir, Este, les van a hablar los de fiscalía para que estén al pendiente y efectivamente por aquí colgó y le marcaron los de fiscalía a los bisabuelitos porque ellos eran los que digamos estaban al pendiente de, de todo porque pues Alejandra ya no podía ellos eran los que estaban ahí al pendiente de toda la situación entonces a ellos les hablan y les dicen que ya se había muerto el cuerpo de la niña sí se lo entregaron a los abuelitos finalmente ya fue velada en la casa de Barranca Honda y pues al final las hermanitas eh, fueron separadas meses antes de sus padres, fueron alejadas de su mamá, fueron separadas de su familia, fueron víctimas de violencia y quedaron separadas también al morir, porque como de los, la familia de Alejandra no se pudo hacer cargo de todo el funeral de Mitzi, pues Mitzi quedó en un panteón y Jazz quedó en otro, allá sí la velaron en su casa, eh, ahí tienen fotografías pues de la niña y Jazz quedó en otro panteón. Ahora, después de esto eh, surge la duda de... Si Mitzi realmente murió por broncoaspiración y no fue víctima de la misma violencia que sufrió su hermana. Entonces la fiscalía le habla a los, a los bisabolitos y les dice solicito su autorización para realizar la exhumación del cuerpo de Mitzi. Los abuelitos obviamente aceptaron porque ellos también no, no acaban de entender cómo es que en 15 días ya murió cuando la niña iba súper bien, perdón Mitzi mitzi murió cuando la niña iba súper bien en 15 días fue que ella pues les avisaron que ya que, que ya estaba muerta entonces ok la exhuman ellos fueron a, a ver cómo se hizo esta exhumación y la necropsia nuevamente arrojó que Mitsi, que mitzi murió por broncoaspiración sin embargo, sí le detectaron eh, muchos golpes en la cabeza. Por ejemplo, tenía la parte de la frente sumidita, tenía muchos, muchos golpes en la parte del cráneo. Entonces, el abuelito nos lo dijo en la entrevista. A nosotros nadie nos quita la idea de que capaz que le pusieron algo en la boca para que Broncoaspirara y pues al final... O sea, la muerte fue broncoaspiración, pero ellos lo mataron. Ahora, por todas estas dudas que, que surgen y, y esto que encontraron en la exhumación del cuerpo, aunque la causa de muerte es broncoaspiración, sí se inició una carpeta de investigación por feminicidio, pero eh, Alejandro, Alejandra perdón y Rafael no están acusados ahorita por eso, solamente por el tema de lesiones y violencia. Familia. Y abandono de personas. A, abandono de personas es, es Mónica. A Mónica al final sí la detuvieron en octubre, este, también la detuvieron aquí por en el centro de la ciudad de Puebla y ella está vinculada a proceso por, eh, por lesiones, lesiones agravadas me parece y también violencia familiar agravada, ella está en el Cerezo de San Pedro Cholula y ella también está vinculada a proceso. Para dar una perspectiva más amplia de esta
1: situación y de la problemática que se vio, en que se vieron envueltas estas pequeñas, entrevistamos a la neuropsicóloga y defensora de los derechos de la infancia, Valeria eh, Segura. Ella trabaja para el Consejo Consultivo de 33 Mujeres. Y esto fue lo que nos planteó sobre eh, la problemática en torno a las pequeñas.
2: Entonces, eh, se avientan la pelotita entre unos y otros. Y ese es el segundo gran problema que tiene que finalmente existe también una negligencia y abandono de la infancia por parte del mismo Estado, por parte de las mismas instituciones que deben ser las encargadas de garantizar que cuando un niño o niña llega con signos de abuso, ya sea a la escuela, ya sea a un hospital, eh, en un espacio donde sea reconocido por alguna, algún servidor público, se debe denunciar y en ese mismo momento se debe de dar la atención y la canalización necesaria. Sin embargo, esto no ocurre y tan no ocurre así que ese es el claro ejemplo y también lo es el claro ejemplo el hecho de que todos los días vemos niños que viven violencia, pero todos sabemos que eso es normal y que nadie hace nada, ¿no? Entonces creo que estos dos problemas son los que eh, impidieron que se pudiera salvar a Jazz y a su hermana de la situación de violencia en la que vivían.
0: Acá en la central.
1: Bueno, esta fue la opinión de Valeria Segura y ella pues nos explica también por otra parte que la burocracia y la mala comunicación que existen entre las instituciones fueron pues gran parte del problema que... Eh, tuvo desarrollo por parte de, de, de las personas para no dar a conocer la información sobre los casos de maltrato de Jazz y de Mitzi, ¿no? Eh, pues en este caso ella opina que el IMSS era responsable para presentar al órgano adecuado la, la denuncia correspondiente por la violencia que vivieron las niñas y pues en segundo la negligencia también y el abandono que sufrieron por parte del Estado, por parte de eh, sus propios padres, por parte de su familia y que no le, que no le garantizan pues esta eh, esta atención inmediata, ¿no? Para poder eh, brindarle seguridad a las pequeñas. Ella también menciona que una situación de violencia en el hogar pues, puede generar eh, bastante hostilidad dentro del ambiente y, pues, esto también puede generar problemas a futuro, ¿no? Los niños desarrollan este tipo de conductas agresivas y violentas una vez que son adultos y, pues, bueno, puede desen desencadenar prácticamente en lo mismo que ellas vivieron. Eh, otra parte también que eh, nos, nos menciona ella es la indiferencia que, que hubo por parte de la familia, por parte de su misma familia, de sus padres, de Mónica, de la madrastra, de eh, sus abuelos también, pues por haber presenciado esta violencia y no solamente... Eh, no solamente es una condena para ellas, es también para la población más vulnerable que son los niños y las niñas. Porque, eh, bueno, imagínense, si no se les puede garantizar desde su propia familia la seguridad, los cuidados necesarios para pues generar ambientes de bienestar y de desarrollo adecuados, pues entonces, ¿qué nos podemos esperar también por parte de las autoridades? ¿no? Eh, ella menciona también una parte muy importante, es que la Fiscalía General del Estado está eh, bueno tipificó como feminicidio el caso de Jazz sin embargo para la pues para la experta ella tendría que haber sido pues investigada pues bajo la etiqueta de infanticidio que no es lo mismo que un feminicidio no eh, estas violencias pues sí tienen que ser mucho muy marcadas en este en este caso porque eh, hay una negligencia por parte de las de las personas no fue un, un, un eh, una muerte no Tipificada como feminicidio. Esa, esa diferencia también la marca bastante. Y bueno, pues eh, con respecto también a la situación que viven los padres eh, actualmente, ¿no? Valeria y Rafael, quienes están en el, en el Cerezo de San Miguel... Eh, pues ella asegura que las autoridades deben de declarar y deben de, de investigar a fondo cuál fue el principal problema entre ellos porque pues prácticamente la responsabilidad recae sobre estos estos eh, personajes, ¿no? sobre Alejandra y sobre Rafael eh, porque pues la culpa no es solamente de quienes la violentaron sino también de quienes la abandonaron sabiendo que la situación por la que atravesaban pues era difícil eh, en este caso, pues a pesar de las situaciones que se han venido dando por parte de las autoridades, no hay todavía una investigación clara, no hay datos específicos sobre eh, las violencias que vivieron las niñas y que las llevaron a la muerte.
4: Eh, quería comentar que... Eh... Ahorita que habla sobre las carpetas de investigación por feminicidio, la necropsia también descartó que las niñas eh, hayan sido víctimas de abuso sexual, esto porque después también se dijo que Mitzi también había sido abusada por el tío. Eh, la necropsia dijo que no hubo abuso sexual, las niñas no fueron violadas, sin embargo el fiscal general del estado Gilberto Higuera Bernal y el propio gobernador Miguel Barbosa ya han declarado en más de una, en más de una ocasión que hay una orden de aprehensión vigente contra el tío, o sea contra el hermano de Alejandra por eh, el abuso sexual cometido hacia las menores, eh, Intentamos saber preguntar a Fiscalía si es que esta orden de aprehensión sigue vigente o qué pasó porque si la necropsia lo descartó, eh, pues evidentemente no hay delito que perseguir en este sentido. Sin embargo, nunca obtuvimos ninguna respuesta y de todo esto que les hemos comentado, lo más lamentable son dos situaciones. Una que hay muchos niños que están viviendo la misma situación, eh, niños, niñas y adolescentes que están viviendo esta violencia en sus propios hogares bajo el cuidado de sus propios padres y dos, que no hay cifras eh, como tal en el estado, entonces si no hay cifras y si no se ve este problema pues no se va a poder dar una solución, nosotros intentamos obtener entrevista con el procurador de, del DIF la, ajá, de la defensa de los niños del DIF, estuvimos insistiendo y no nos las quisieron, o sea, no nos daban fecha, entró la veda electoral y de ahí se agarraron y nos dijeron, es veda electoral, no podemos dar este no podemos dar entrevista, lo siento mucho, pero antes ya nos habían mandado un audio donde nos explicaron que como tal no tenían cifras, o sea, no, no hay digamos, eh, una base de datos. Exacto, o sea, no, no tienen como tal el conocimiento de cuántos niños están en esa situación. Lo que nos podía explicar eran las acciones que se estaban realizando al respecto, que no es lo mismo. Ahora, también nos explicaron que el DIF municipal tampoco tiene esta base de datos. Ellos tienen conocimiento de los casos que les llegan directamente a ellos. Solamente los que eh, los que ellos canalizan son los que los los que tienen registrados. Esta situación es preocupante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el caso de, de, de Mitzi, de Jazz, después de que el caso se hizo mediático, a la semana detuvieron a los papás, ¿qué hubiera pasado si este caso nunca hubiera llegado a los medios de comunicación? Jazz y Mitzi mueren, nadie se entera qué pasó, el caso queda impune como seguramente muchos otros porque lamentablemente cuando llegamos a conocerlos es porque los niños ya murieron está el feminicidio también ocurrido en el 2020 de una niña de dos años cuando lo conocimos fue porque ya habían detenido a los papás es decir, no hay nada que ayude a prevenir que la, la violencia termine pues en la muerte que es pues lo más lo más lamentable y
1: bueno Maggie a esto se suma también eh, las cifras, las pocas cifras que pudimos encontrar como bien decías no tuvimos acceso a otras y pues a nivel muy general por así decirlo eh, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía los hechos de violencia cada vez son más comunes en el estado de Puebla pues han cobrado la vida de 642 niños en los últimos 10 años eh, según este estudio que fue retomado por Dando Data por nuestra compañera Elena eh, el grupo de edad más afectado con la cantidad de homicidios es de eh, 10 a 14 años, ¿no? Que suman 42 asesinados y eh, también de 15 a 19 años que registran 518 muertes. Tan solo de 2011 a 2018 se duplicaron los homicidios contra niños y niñas adolescentes eh, que ya pasaron del 50 a 101 en el estado. Eh, también eh, una, un dato importante es que eh, en edad de la primera infancia fallecieron por homicidio 34. Eh, niños y niñas que tenían de 1 a 4 años y un total de 27 menores que fueron asesinados al tener entre 5 y 9 años de edad, edades pues, en las que deberían ellos de estar en la escuela y lo remarcamos porque estas son las edades
4: principalmente que tenían obviamente estas pequeñitas, estas hermanas Jazz y Mitzi. Y cuando ocurrió lo de Jazz, eh, el fiscal en una declaración nos dijo que eh, la fiscalía a diario judicializa 10 carpetas de investigación por abuso eh, sexual y maltrato obviamente contra menores de edad es muy alarmante o sea es, es una declaración que nos dio así muy general que al día la fiscalía integra 10 carpetas de investigación por maltrato entonces esos son los casos digamos denunciados imagínense cuántos casos que no presentan denuncia están pues prácticamente en el olvido y pues bueno, para,
3: para terminar con este, con este caso, con este episodio, eh, pues nos comentaba la familia que ellos solo esperan que se aclare toda esta situación para que Alejandra pueda tener su libertad, ya que el abogado de oficio que les pusieron eh, les dijo que, como había sido viral, había estado tan grande y había tenido la intervención del gobierno del estado, lo mejor era que se calmaran las cosas para que él pudiera defenderla, que por el momento él no podía hacer nada y ninguna organización o eh, algún abogado particular se ha acercado a ellos para eh, intervenir por ella y esto les preocupa pues eh, mientras estén vinculados a proceso aún tienen la esperanza de que pueda salir para honrar la memoria de sus hijas, pero si llega a tener sentencia pues esto lo ven muy complicado. Y pues este también esta es otra angustia que tienen, que el, el, el tío que está acusado por un presunto abuso que ya se descartó, pues está prófugo y no pueden tener pues a su familia reunida, aún después de que las niñas ya fallecieron. Como yo nos decía, no se puede, no le pueden dar paz a las menores de edad, y también piden a los medios de comunicación que por favor ya no viralicen las fotos donde eh, la pequeña Jazz está pues muy mal en el hospital porque en una ocasión vieron un noticiero donde presentaban otro caso con la foto de Jazz como archivo. Entonces para ellos es pues muy lamentable esta situación porque pues están haciendo eh, pues, ¿cómo se le dirá?
4: Pues... Um Sí. Digamos que ya cada que hablan de maltrato infantil, la foto de ellas, o sea, ya no hay más porque es el caso que ejemplifica muy bien esto y digo la fotografía de la niña, o sea, en el hospital están muy malas condiciones, entonces cada que hablan de una niña, de alguien que, eh, de un menor que fue víctima de maltrato y no hay fotografías de estas de estas víctimas, pues ya se les hace fácil tomar para todos las fotografías de ellas, una situación que obviamente es muy triste para la familia tener que estarlas viendo a cada rato. Eh, ellos nos compartieron fotografías de las niñas pues cuando estaban bien y de verdad que eh, son otras personas no tienen absolutamente nada que ver con esas fotografías que fueron difundidas entonces si sí les pedimos que, que, no, pues, que ya no estén difundiendo este material si lo ven por ahí en, en las redes sociales y pues bueno esto fue todo por el podcast de este día, algo más que comentar amiga? Eh, pues
1: nada solamente dejar en claro que la situación entre los, eh, los padres de las pequeñas de Jassi, de Mitzi eh, sigue abierto, ¿no? no se ha dado a conocer mayor información sobre las investigaciones y pues que esperemos que también las autoridades, el Estado y todos los implicados puedan brindarle justicia a estas pequeñitas que, eh, y que no se quede como en un número más en el caso de otros, de otros eh, niños y niñas que están sufriendo las mismas violencias que ellos. Les agradecemos por eh, escuchar este podcast y nos vemos la próxima.
5: Adiós, ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar, ¿eh? tenemos más.
0: Acá en la Central. El periodismo irreverente hecho podcast. Conducido por Guadalupe Bravo, Magareli Hernández y Carmen González. Guión e investigación, Redacción Periódico Central. Producción y edición, Liz Gómez.